0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Ga deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit is wat er gebeurde op dag 22 van de oorlog. Ja, volgens een schatting van het Amerikaanse ministerie van Defensie... zijn er in de afgelopen drie weken ongeveer 7000 Russische soldaten omgekomen. Ja, dat is natuurlijk echt een enorm aantal. Even ter vergelijking, dat is net zoveel als het aantal Amerikaanse doden... Eh, tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan samen in de afgelopen 20 jaar. Stel je voor, dat zijn 7000 begrafenissen, 7000... Boze moeders, 7000 geruchten in dorpen, dat die oorlog helemaal niet zo voorspoedig loopt als op de tv, waar eh, Poetin voortdurend zegt dat alles volgens plan gaat. Maar de vraag hoe lang Poetin dit vol kan houden. Verder was gisteren groot in het nieuws dat in de stad Mariupol een bom viel op een theater. Die werd gebruikt als schuilkelder. En op het moment van die inslag zaten er honderden mensen binnen. En ja, zelfs in deze oorlog viel dat bombardement op in al gruwelijkheid. Maar gelukkig vandaag tweette uh, president Zelensky van Oekraïne dat de meesten de bombardement hebben overleefd. En over het aantal doden is eigenlijk nog niks bekend. En terwijl die onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland nog steeds in volle gang zijn, sloeg Poetin gisteren oorlogstaal uit op de staatstelevisie. Hij hield een speech waarin die Onder andere het Westen vergeleek met Nazi-Duitsland. Maar wat vooral opvallend was dat zijn woede richting de Russen ging... die het land intussen zijn ontvlucht. Dat zijn er vele tienduizenden. En hij zegt onder meer in die speech... Het Russische volk is in staat om echte patriotten te onderscheiden van tuig en verraders. We zullen ze uitspugen als een vlieg die per ongeluk je mond binnenvliegt. En ja, veel mensen zien dat een beetje als een teken van nieuwe repressies in Rusland. Waar het natuurlijk ook al behoorlijk repressief is. En misschien gaat op een gegeven moment zelfs de grenzen dicht. Dat het gewoon niet meer mogelijk is om naar het buitenland te gaan. Ten slotte had ik het gisteren over Instagram. Die is verdwenen uit Rusland en vervangen wordt door Rosgram. Vanuit het Kremlin uh, gecreëerd. En uh, vandaag hebben ze ook bekendgemaakt dat ze een vervanger hebben voor de uh, McDonald's. McDonald's is uh, ook weg uit Rusland. Maar er zijn natuurlijk nog wel 800 restaurants. En de voorzitter van de Duma, dus dat is het parlement van Rusland. Um, die heeft een nieuw bedrijf en een logo geregistreerd. Dat McDonald's moet gaan vervangen. De naam wordt Jaja Vanya. Letterlijk betekent dat oom Vanya. Dat is ook een mooi boek van uh, Tsjechov. Um, en uh, ja, dus toevallig is dat een van mijn favoriete woorden. Jaja. Dat betekent dus oom. Tante is trouwens Jotja En opa's is Nanya. Het, het logo is ook wel uh, fantastisch. Uh, je kan het terugvinden in de show notes. Maar even om een idee te geven. Je moet denken dat die M van McDonald's een kwartslag wordt gedraaid. En je zet een streep ervoor. En dan krijg je de letter B die het Russisch uitspreekt als een V. Dus de V van Vanya. Ja, ik hoop dat ik hier nog te volgen ben. Leer je nog wat Russisch? Misschien als het vrede is, dan geef ik een cursus Russisch. Zo van, herhaal naar mij. Poetin, apasni izumashetsi idioot. Poetin is een gevaarlijke en gestoorde idioot. Oké, we gaan verder met de Russische media. Gisteren had ik het in de podcast natuurlijk al over de Kremlin propaganda. En vandaag wil ik het eigenlijk hebben over de onafhankelijke en kritische media in Rusland. En nou, dat is best overzichtelijk, want van al die media is er nog één onafhankelijke krant over. Uh, televisie en radio, dat is sowieso onder controle van het Kremlin. En die krant die heet Novoya Gazeta. Dat betekent de nieuwe krant. En Novoya Gazeta verschijnt drie keer in de week. Oplaag is denk ik. Net ietsje lager dan de Volkskrant, wat best weinig is voor een land met 144 miljoen inwoners. Je moet goed voorstellen dat journalistiek een gevaarlijk werk is in, in Rusland. Alleen al van Novaya zijn in de afgelopen 20 jaar zeven journalisten vermoord. Bekendste daarvan is natuurlijk Anna Politkovskaya, die veel in Tsjetsjenië heeft gereisd en daarover heeft geschreven, ook over de Tsjetjenische oorlog. In de show notes vind je trouwens een link naar een aflevering die ik maakte over al dan niet neergeschoten journalisten in Rusland. Vorig jaar kreeg de hoofdredacteur van Nova Gazeta, Dimitri Muratov de Nobelprijs voor de Vrede. En misschien speelt dat wel mee... waarom die krant nog niet gesloten is. Want dat is best bijzonder. Tegelijkertijd bedrijft die krant op dit moment ook zelf censuur... Ze schrijven bijvoorbeeld niet erg veel over de oorlog in Oekraïne. Sowieso mogen ze het geen oorlog noemen, maar uh, ze proberen dat te beperken. En ze hebben natuurlijk wel over de effecten van die oorlog in Rusland. Bijvoorbeeld de legerschappen en de inflatie. Die censuur schiet soms ook een beetje door. Ik had het van de week natuurlijk over dat uh, protest van die uh, vrouw die met een uh, poster achter de nieuwslezer ging staan. nou, die, De krant heeft daar natuurlijk een foto van gepubliceerd. En op dat bord stond dus, die die vrouw vasthield, stond no war. En ze hebben dus dat bord, hebben ze dus ook uh, weggewist. Omdat ze bang waren dat ze anders in de problemen zouden komen. Nou, dat vonden veel Russen dus eigenlijk te ver gaan. Dit was een beetje de introductie van Nova Gazeta. En morgen duik ik in de krant en haal ik er een stuk uit om, uh, om te bespreken. Ja, tenslotte laten we het hebben over ja, dat waar we allemaal in meerdere of mindere mate zorgen over maken. of schuine streep paniek aanvallen over hebben. Uh, een nucleaire oorlog. Ja, het zit ook een beetje in de titel van deze podcast natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste dagen van de oorlog was ik ja, best bang eigenlijk dat dit ging gebeuren. Ik heb ook wel een beetje gefantaseerd over ja, waar ik dan heen zou kunnen gaan. of waar we als gezin dan heen zouden kunnen gaan. Nou ja. In Europa vluchten heeft geen enkele zin. Trouwens schuilkelders, want daar hebben mensen het ook wel over. Dat er in Nederland zo weinig schuilkelders zijn. Maar die hebben eigenlijk ook heel erg weinig zin bij een uh, nucleaire aanval. Het is ook wel interessant dat in Moskou in de jaren 50. De metrostations nog steeds heel diep werden gegraven. Want ze dienden ook als uh, schuilkelder voor een uh, nucleaire oorlog. Maar op een gegeven moment werden die bommen... Zo sterk dat het gewoon geen zin meer had. Dus je ziet dat die metrohaltes van de jaren 70 en van de jaren 80 gewoon ondiep zijn. En die diepe angst bij mij in ieder geval zat hem hierin. Dat ik na de invasie Poetin een beetje ben gaan zien als een irrationeel wezen. Ik zag de invasie als een compleet irrationele beslissing. Dus ja, wie weet zou die ook op die knop kunnen drukken om uh, raketten te lanceren. Iedereen vond daar natuurlijk van alles van en uh, had daar een mening over. Maar uiteindelijk... Niemand die het natuurlijk echt weet. Dus ik ben een beetje op zoek gegaan naar wie er nou echt autoriteit heeft om over dit onderwerp te praten. En Poetin ook een beetje kent. En toen begon ik André Kozirev te volgen. Hij was minister van Buitenlandse Zaken van 1990 tot 1996. Eerst voor de Sovjet-Unie, daarna voor Rusland. En er staat wel een interessant interview met hem in in de show notes. Kort gezegd. Uh, komt er op neer, vindt hij althans, dat die FSB-kliek, waar Poetin natuurlijk ook onderdeel van uitmaakt, eigenlijk niet accepteren de uitkomst van de Koude Oorlog. En zij zien de omslag van 1989 alleen maar als een soort van verloren slag. En zij zien Oekraïne alleen maar als een volgende slag in deze strijd voor herstel van het Sovjet-imperium. En Kozirev uh, die zegt ook van ja, die invasie was... Uh, ...verschrikkelijk, maar niet irrationeel. Hij denkt daarom ook dat Poetin niet zo snel op die knop gaat drukken. En hij zegt van ja, voordat Poetin die oorlog inging... ...maakte hij eigenlijk drie veronderstellingen. Ten eerste, Oekraïne is geen echt land... Mensen voelen zich niet Oekraïens. Die oranje revolutie van 2014, uh, die is puur gewoon door de westerse agenten uh, gedokterd. En hij verwachtte dat mensen juichend de straat op gingen uh, als uh, Rusland het land in zou trekken. Nou, dat is duidelijk een verkeerde aanname. Ten tweede uh, de staat van het Russische leger. Daar ben ik deze week al uitgebreid op ingegaan. Poetin had een heel erg rooskleurig beeld van van zijn eigen leger. En ten derde, ook ziet Poetin het Westen een beetje als een, een gebied in verval. Hij heeft ook gezien hoe slap het Westen reageerde toen in 2014 de Krim werd geannexeerd. Er waren toen weinig sancties eigenlijk. Europa ligt daar aan het gasinfuus van Rusland. En zelf had ik eerlijk gezegd ook niets gerekend op zulke heftige sancties. Dus eigenlijk die drie aannames van Poetin voor de invasie zijn verkeerd geweest. Maar wel op rationele gronden geweest. Dus voor mij is dat toch echt iets om aan vast te houden. En iets anders. uh, Het gaat voortdurend over de risico's op een uh, een nucleaire oorlog. Als er een no-fly zone bijvoorbeeld wordt ingesteld. Als het Westen zich gaat mengen in de strijd in Oekraïne. Iets soortgelijks heeft zich al eens voorgedaan in Syrië. Rusland is natuurlijk actief in Syrië. Ze bombarderen dat land al enige tijd terug naar de middeleeuwen. En op een gegeven moment heeft een Turkse straaljager... een Russisch vliegtuig neergehaald. Heeft het Kremlin daarna kernbommen gegooid... of op Ankara of op Istanbul? Nee. Ze hebben uiteindelijk een tomatenboycott ingesteld tegen Turkije. En dat was het. Daarmee pleit ik natuurlijk niet voor een no-fly-zone... Maar ik ben zelf niet al te bang voor uh, escalatie tot een uh, derde wereldoorlog. Nou ja, daar houd ik me in ieder geval aan vast. Dat was het voor nu. Als je nog opmerkingen hebt of vragen, kan je die zoals altijd achterlaten onder de podcast-tweet op mijn Twitter-pagina. Misschien kan ik er iets mee. En tot morgen. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley... of een Kashmir-springtaal. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.